0: Quando la neve ricopre il paesaggio, sembra di essere in un altro luogo, in un altro mondo. Non mi lascio mai sfuggire l'occasione di fare un giro nei paesi di montagna di notte, con tutte le luci natalizie che colorano la neve con i loro riflessi. Una volta però è successa una cosa inquietante. Erano le 22, ero uscito fuori dal ristorante dopo aver mangiato troppo. Ero con un amico, decidemmo di fare due passi per aiutare la digestione, ci dirigemmo verso il percorso innevato che portava sulle montagne. Non c'era anima viva lì. Arrivati all'ultimo lampione, ci fermammo per chiacchierare, ma in lontananza vedemmo qualcosa muoversi nell'oscurità. Fu questione di attimi: il tutto avvenne troppo velocemente. Avvertimmo un senso di pericolo e vedemmo qualcosa di grosso dirigersi verso di noi a gran velocità. Era talmente veloce che non riuscimmo a capire cosa fosse come un'auto che a 180 km orari si fionda verso di te distinto facemmo giusto due passi indietro e ci riparammo dietro il lampione quella cosa sbatté violentemente contro il palo per poi ritornare nell'oscurità verso la montagna il lampione si piegò pian piano fino a cadere l'impatto era stato violentissimo io e il mio amico ci guardammo per alcuni secondi poi fuggimmo verso il ristorante eravamo bianchi in volto Alcune delle persone ci chiesero che cosa fosse stato quel rumore. Spiegammo tutto, ma alcuni risero come se fossimo stati due ubriachi in preda ad allucinazioni. Un anziano si avvicinò a noi e ci disse «Si dice che in alcune notti invernali una creatura demoniaca esca fuori dal ventre della terra per cacciare gli umani che osano avvicinarsi alla sua Tana sulla montagna. È un essere incorporeo, fumoso, nero, ma quando si muove assume le sembianze di un grosso masso. Probabilmente voleva solo avvertirvi di stare alla larga, oppure ha provato ad uccidervi e quel lampione vi ha salvato. Da queste parti nessuno si avvicina alla montagna di notte. Si dice che ci siano troppi animali pericolosi che escono dopo il tramonto. La verità però è un'altra. I miei me lo raccontavano sempre quando ero bambino. Mi dissero che un giorno un boscaiolo decise di dirigersi verso la montagna di notte per recuperare l'ascia che aveva lasciato vicino ad un albero. Non fece in tempo ad avvicinarsi al sentiero che qualcosa di veloce e nero gli colpì la testa facendogliela volare via. La testa rotolò nella piazza del paese e furono in molti a vederla dalle finestre. Il mattino seguente gli abitanti andarono a recuperare il corpo del boscaiolo, lo trovarono sul sentiero qualsiasi cosa fosse stata a staccargli la testa, doveva averlo colpito con una velocità impressionante, altrimenti non sarebbe arrivata fino alle case. Che voi ci crediate o no, non avvicinatevi più al sentiero di notte, vi ho avvertito. Molti anni fa avvenne un fatto curioso. Un uomo perse la vita a causa di un infarto mentre stava sistemando le tegole sul tetto. Stava nevicando e il suo corpo rimase lì per diverse ore, lasciando una forma nella neve. Il cadavere venne portato via in seguito, ma la neve sul tetto non si sciolse mai, nemmeno in primavera. Le temperature salivano ovunque, tranne in quella casa. Bastava toccare le pareti per sentire il freddo, mentre il prato era a ricolmo di margherite. Anche le stanze interne erano fredde e fu impossibile anche rimuovere la neve dal tetto. Era diventato uno spesso strato di ghiaccio. Nessuno ebbe mai il coraggio di demolire l'edificio, anche perché gli scienziati vollero studiare a fondo il fenomeno. Sembrava che il tempo si fosse fermato, anche perché tutti gli orologi della casa avevano smesso di funzionare. Venne misurata la temperatura poco sopra il tetto e poco sotto la casa, sottoterra. Risultò che i gradi fossero nella norma per la stagione, il problema si verificava quindi solo nelle immediate vicinanze del tetto e delle pareti. Qualsiasi orologio inserito dentro la casa smetteva di funzionare all'istante e venne scoperto che pure il corpo umano rimaneva apparentemente in uno stato di invecchiamento bloccato. Si cercò un volontario, un tizio pagato per rimanere dieci anni lì dentro. Presero un anziano di 95 anni aveva una patologia per cui sarebbe morto da lì ad un anno lo fecero rimanere lì dentro per un bel po' di tempo e miracolosamente l'anziano rimase in vita la sua malattia non progrediva così decisero di prolungare la sua permanenza fino a vent'anni dopo quando fu certo che l'edificio regalasse la vita eterna quasi tutti provarono a comprarlo offrendo milioni su milioni ma quella casa era passata da un privato allo stato nel momento stesso in cui si era verificata la prima anomalia e lo stato non vendette mai offrì solo la possibilità di affitto sotto pagamento di un milione di euro l'anno furono molti ricchi a prenotarsi per cui lo stato dette la possibilità a 10 persone per volta per un massimo di 10 anni consecutivi c'è da dire però che rimanere in quella casa non era tutto rosa e fiori gli inquilini affermavano di vedere ogni tanto lo spirito del proprietario durante la notte spesso lamentavano paralisi del sonno e sensazioni di soffocamento Lo spirito, probabilmente, non era contento di quello che stava avvenendo a casa sua. Due inquilini arrivarono addirittura ad uccidersi per contendersi lo spazio vitale. In seguito, la casa fu chiusa e riaperta più volte, ma l'edificio era troppo importante per rimanere inattivo. Dopo lo scandalo del presidente che passava le sue giornate al suo interno di nascosto, si decise di affittarlo per dieci anni in modo gratuito in base ad una vincita di una lotteria. Moltissimi anziani partecipavano alla lotteria decennale, ma solo poche persone ebbero la fortuna di essere scelte. In tutto il mondo, durante l'inverno, avvennero migliaia di omicidi sui tetti. C'era chi provava a replicare l'evento per ottenere una casa come quella del tizio, ma nessuno ci riuscì mai. Attualmente, la casa sospesa nel tempo continua a svolgere il suo servizio. La musica di queste storie è Awkward Meeting di Kevin MacLeod, musica in Creative Commons 4.0 del sito incompetech.com. Se vi piacciono le storie horror vi invito a seguirmi anche sul mio canale YouTube Amico Diverte Racconti Horror dove pubblico tantissime storie originali. Inoltre potete seguirmi sugli altri miei social sempre con il nome Amico Diverte Racconti Horror, il profilo Instagram il profilo TikTok come amico diverte e il canale Telegram, dove pubblico molto materiale ed aggiornamenti sulle mie attività. Un saluto. E adesso un bel caffè finito. Mm.